0: Welkom bij deze zevende studie van Handelingen alweer. En we gaan weer kijken naar Handelingen 1, waar we in bezig zijn. En het is denk ik goed om met elkaar eerst te beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment weer van u mogen ontvangen. We danken u dat we door u geroepenen zijn. We danken u dat we weer met elkaar een moment stil kunnen staan bij dit bijzondere verslag. Vader, we danken u dat we... <tus> Ons weer kunnen verdiepen in enkele versen en kijken wat de lijnen zijn die er zo lopen. We danken u dat we dat gezamenlijk kunnen doen. Vader, op dit moment mogen we u danken in alle omstandigheden van ons leven. De omstandigheden waarin we zijn in deze maatschappij. Vader, dat we dat woord hebben wat betrouwbaar is en vast. Dat we op u aan kunnen, Vader. Dat we u kunnen vertrouwen in alle dingen. We danken u dat u ons zo dit geeft. En Vader, mag dit. ...moment zijn tot lof en heer van u... ...en tot opbouw van ons geloof. We danken u daarvoor dat u dat geeft... ...wilt u leiden door uw geest in het spreken... ...in het luisteren. Vader, dank u wel daarvoor... ...in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, we kijken opnieuw naar... ...handelingen. En dit is alweer de zevende studie... ...en die heb ik als titel meegegeven... ...Kracht uit de hoogte. We gaan maar gauw met elkaar beginnen. Dat is het vers... In handelingen 1 waarin dat genoemd wordt, de kracht uit de hoogte, handelingen 1 vers 8 en we lezen dat even met elkaar, maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest op jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn zowel in Jeruzalem als in heel het Judea en Samaria en tot het uiterste van het land. Zij zouden gedoopt worden in Heilige Geest. Om wie gaat het dan? Want hier wordt gesproken zomaar over jullie... en we vallen ook zomaar in het hoofdstuk. Maar dit wordt natuurlijk gezegd tegen de discipelen, apostelen... die bij hem waren op dat moment toen hij op de Olijfberg was... en vlak bij Jeruzalem verbleef. De belofte was, dat hebben we de vorige keer gezien... hebben we met elkaar gelezen uit Johannes... dat de belofte van de Vader zou komen... de komst van de Heilige Geest... en ze zouden gedoopt worden in heilige geest en die zou op hen komen dat is ook wat hier duidelijk staat hè? de heilige geest op jullie komen en jullie zullen mijn getuigen zijn dus die geest kwam op hen tot kracht om te kunnen getuigen, om dat dienstbetoon te kunnen vervullen waarvoor de Heer hen geroepen had en zij zouden uitgaan naar Jeruzalem en dat vinden wij terug in handelingen Vanaf handelingen 2, vers 1 tot en met het einde van hoofdstuk 7. Dan in Judea. Dat vinden we dan ook in dat gedeelte wat ik net noemde. En Samaria, dat vinden we dan in hoofdstuk 8. En tot het uiterste van het land. Dat vinden we dan vanaf hoofdstuk 9. Met de onderbreking van de roeping van Saulus. Tot en met hoofdstuk 12 vers 30, 32 zo'n beetje het uiterste van het land en dan eindigt eigenlijk het verslag van wat de discipelapostelen gedaan hebben we zien dat Petrus naar Cornelius gaat en daar wordt uitgebreid dan over gesproken in handelingen 10 en 11 en dan in handelingen 12 zien we eigenlijk hoe dat verder ging, maar dat is het uiterste van het land geweest Verder is het niet gegaan. En de vorige keren hebben we ook gezien dat daar natuurlijk in Jeruzalem veel mensen waren. Ook van buiten het land om dat, om dat feest te vieren. He, de, ze waren daar ter ere van het Pesachfeest en het daaropvolgende ongezuurde broden. Daarvoor moest men dan drie keer per jaar optrekken naar Jeruzalem, naar het land. En men kwam dus ook van heinde en ver om die feesten te vieren. En later in het jaar heb je dan het loofhuttefeest. Zij zouden kracht ontvangen. Gedoopt worden in de heilige geest... maar ze ontvingen daardoor kracht... want de heilige geest kwam op hen. Let op dat er niet staat dat die heilige geest in hen kwam wonen... want dat is het unieke voor deze tijd... waarin het lichaam van Christus geroepen wordt. Maar daar gaat het om de discipelen, gaat het om Israël... De twaalf van de besnijdenis en dan komt de geest op hen tot kracht. Dat is wat handelingen 1 zegt en wat we ook later, die uitdrukking op hen, op de gelovigen zullen we later ook nog tegenkomen. En we stellen vast dat het is tot kracht en andere zaken die ook met de heilige geest te maken hebben. Dat zullen we vanzelf gaan zien in het boek Handelingen. En de discipelen die bekeerden... En als we het hebben over eenheid, dan is deze komst van de geest bewerkt onder hen niet zozeer eenheid, maar ze ontvingen kracht. Kijk, bij Israël was het zo, de discipelen en de bekeerden werden in water gedoopt. Dat zullen we ook gaan zien in handelingen 2 vers 38 hè, wordt dat genoemd. Dan ontstaat daardoor een eenheid. Ze worden opgeroepen om zich te laten dopen tot vergeving van zonden en dan zou dus de Heilige Geest ontvangen die zou dan op hen komen. En in het lichaam van Christus is dat anders en ik heb daarom toch op deze dia gemeend een verschil te moeten zetten omdat het kenmerkend is. Het lichaam van Christus daarin worden alle leden in één geest naar binnen één lichaam gedoopt en dat is de eenheid door geestesdoop. Zien we bij Israël, de discipelen, de bediening van het koninkrijk, eenheid door waterdoop. Dus degenen die zich lieten dopen, die werden daarmee afgezonderd van de rest. En er ontstond een nieuwe eenheid, maar dat was de doop in water. Want bij het woord dopen in de schrift moeten we altijd kijken wat is het element waarin gedoopt wordt. Nou, hier zien we ook op het plaatje, er werd in water gedoopt. En ze ontvingen daarna ook de heilige geest en dat was een geestesdoop, maar dan kwam de geest alleen als een werkzame kracht op hen. Bij het liggen van Christus is het zo dat het element waarin gedoopt wordt geest is en door en in één geest, zegt 1 Korinther 12 vers 13, dat is wel heel belangrijk, wordt men naar binnen één lichaam gedoopt. Dus het element waarin gedoopt wordt, als het gaat om de leden van het lichaam van Christus, is geest en niet water. En dat is die eenheid die dan ontstaat, want door die geestes doop, door die doop, die doop in de geest, ontstaat ook een nieuwe eenheid en dat betreft alle leden van het lichaam van Christus. Die zijn allemaal in één geest, dus naar binnen in dat ene lichaam, welk lichaam? Nou, dat van Christus, gedoopt. En dan is er een nieuwe eenheid. Dat geldt dus voor alle leden. En het is dus onafhankelijk of je een jood was... ...of een griek, of een barbaar, of een skiet, of wat dan ook. Allen zijn één in Christus Jezus. En dat is het resultaat van die doop in die geest. En dat gebeurt op het moment dat iemand bewust wordt... Wie de Heer is, wie wat Hij gedaan heeft en daar dankbaar ja op zegt. Maar dat dankbare ja zeggen wordt door de geest in het hart gewerkt. Van binnenuit. En het is dan dat die Geestesdoop plaats heeft gevonden. Dat blijkt daaruit. Het ontvangen van nieuw leven. Het ontvangen van die geest in het hart. Dat gebeurt op het moment dat iemand voor het eerst echt bewust gelooft. En het is dus niet een aparte ervaring naderhand, zoals men in Kringen leert, als je al tot geloof gekomen bent. Nee, je wordt in één geest naar binnen één lichaam gedoopt. Dat is dus het begin van je geloofsleven, het begin van je roeping tot het lichaam van Christus. Kijken we verder in Handelingen 1 vers 9, dat is het volgende vers. En daar zien we dat hij opgeheven werd. de staat, en deze dingen zeggend, werd hij, dat is de Heer Jezus Christus, terwijl zij keken, opgeheven en een wolk nam hem op van hun ogen af, staat er dan. Hij werd dus opgenomen van hen. Ze waren op dat moment op de olijfberg en hij voer dus heel langzaam op. Hier wordt niet het woord voor wat bij de gemeente gebruikt wordt, dat snelle weggrissen of wegrukken. Nee, hier wordt een ander woord gebruikt, wat betekent opgeheven, opgenomen worden. Dat is niet snel. En dat is eigenlijk een tegenbeeld van hoe hij voor Israël weer terug zal komen. Hij zal er wel als het ware voor hun ervaring ineens zijn, maar het zal niet zo zijn dat dat Heel snel ineens zoals bij de gemeente gebeurt. En bij de gemeente staat er ook, dat is ook zo'n verschil. Staat er ook dat de heer komt en dan blijft hij in de lucht. Wij ontmoeten hem in de lucht. En bij Israël zal hij komen en hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En dan is daar die ontmoeting. Dat is dus niet in de lucht, maar dat is op aarde. Is wel ontmoet hem op aarde. De gemeente, het lichaam van Christus, ontmoet hem in de lucht. En het is niet zo dat de gemeente dan met hem meegaat naar de aarde toe om hem als het ware binnen te halen. Dat is een hardnekkig misverstand. En ik blijf dat zeggen, omdat dat echt een andere gebeurtenis is. Ook een andere tijdstip. Daar gaan... Jaren overheen voordat hij komt op de Olijfberg, zijn wederkomst op de Olijfberg voor Israël. Daar zit, en dat is mijn vaste overtuiging, daar zit minstens zeven jaar tussen. Het moment dat wij hem ontmoeten in de lucht en hij ons meeneemt verder naar de hemel toe, dat blijkt uit wat Paulus verder in zijn brieven schrijft. Dat wordt niet direct in 1 Thessalonians 4 gezegd, dat is waar. Alleen later in zijn brieven, in zijn latere brieven, gaat hij duidelijk maken wat dan de plaats van de gemeente is. Dat is in de hemelen, te midden van de hemelsen. En daar is, ligt ook de bediening van de gemeente, de toekomstige bediening. Dat is dus echt een ander traject dan Israël, die op aarde is en blijft. Zijn wederkomst voor Israël is op de olijfberg. Dus zijn hemelvaart hier is een tegenbeeld van zijn terugkeer, waarover bijvoorbeeld ook in Matthäus 24 wordt gesproken. Zijn terugkeer, zijn wederkomst voor Israël op de olijfberg. We gaan verder lezen in handelingen 1 vers 10. En toen zij aandachtig keken naar de hemel terwijl hij ging, zie twee mannen stonden voor hen in witte kleding, die ook zeiden. Even tot zover. Ze keken aandachtig en misschien wel met verdriet in hun hart. Hij ging bij hen weg. Maar zie, daar stonden twee mannen in witte kleding. En dat zijn natuurlijk witte dat zijn, uh, ja in die witte kleding, dat zijn boodschappers die hen het nodige kwamen vertellen. En hier zien we ook dat het puur een Israëlzaak betreft, want de boodschappers hebben een bediening, als je dat naloopt in de schrift, met betrekking tot Israël. Israël wordt bijgestaan door boodschappers. We kennen natuurlijk Michael, we kennen Gabriel, en hier ook weer die twee. We kennen de twee boodschappers die bij het graf waren toen hij net was opgestaan, en die dingen vertelden. En ja, u ziet hier op dit plaatje... Wel twee van die in het wit geklede boodschappers met vleugels op hun rug. Nou, die vleugels op hun rug kun je rustig vergeten. Dat is natuurlijk fantasie van de tekenaar. En dat is een uh, oude hardnekkige traditie die eigenlijk nergens op gestoeld is. Ja, misschien met visioen in Ezekiel en in Daniel uh, en in openbaring uh, waarin gerubs worden getoond en waarin vleugels worden getoond. Maar dat is natuurlijk een visioen. Hè? Hier gaat het om echte boodschappers die echt iets, een boodschap kwamen overbrengen. En Hebreeën 1 vers 14, en ik zoek het toch even met u op. Hebreeën 1 vers 14 zegt daar ook iets over. Hebreeën 1 vers 14. En we lezen daar. Zijn zij, even vers 13 voor het verband... En tegen wie van de boodschappers, tegen de engelen en boodschappers, heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En hier citeert de Hebreeën schrijver Psalm 110, hè? een bekende psalm die regelmatig met de positie, in verband met de positie van Christus nu wordt aangehaald in de Griekse schrift. Dat is natuurlijk een geweldige psalm, hè? Psalm 110 wordt ook gesproken over Melchizedek. Zijn zij niet allen... Dat wordt van die boodschappers gezegd: hè. zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen, die de redding zullen beerven? Nou, in het verband hier. Dit is de Hebreeënbrief. In het verband hier gaat het natuurlijk om die Hebreeën. En natuurlijk heeft de Hebreeënbrief een bijzondere plaats. Een unieke positie eigenlijk binnen uh, al de brieven van de Griekse schrift. De Hebreeënbrief wil eigenlijk de gelovigen uit Israël meenemen. Richting het evangelie van de apostel Paulus. Vandaar ook dat in Hebreeën wordt diverse keren ook het woord op hemels wordt gebruikt. Er wordt gesproken bijvoorbeeld over een ophemels Jeruzalem. Of een roeping. Hebreeën 3 vers 1. Er wordt gezegd broeders jullie die de ophemelse roeping deelachtig zijn. En daarin. He, met, met die uitdrukkingen wil de Hebreeën schrijver en ook de heerlijkheid van Christus nu laten zien op een bijzondere manier. Bijzondere hemelse dingen worden getoond in Hebreeën ook. Wil die Hebreeën schrijver hem meenemen richting het Evangelie van Paulus? Er is wel eens gedacht dat Paulus natuurlijk de schrijver is van de Hebreeënbrief. Zou kunnen. Er is ook wel eens gedacht dat misschien een Barnabas de schrijver is van de Hebreeënbrief. Zou kunnen. En soms is het ook wel eens gedacht, misschien aan, ja, eventueel een Timotheus of een Silas. We weten het gewoon niet. En dat zal ook zo zijn redenen hebben. Het gaat veel meer om de inhoud van de Hebreeënbrief. En de inhoud hier vanaf vers 1 is dat er direct gesproken wordt aan die gelovigen uit Israël. En dat is het directe vervolg in hoofdstuk 2, maakt het ook volstrekt duidelijk hen die de redding zullen beërven, dat betreft Israël. En die kende ook die dienst van die boodschappers, van die hemelse boodschappers, die hier worden genoemd uh, dienende geesten. En daar is een hele gedachte uit ontwikkeld dat uh, hemelse boodschappers nu ook een bediening zouden hebben om de leden van het lichaam van Christus, of zoals het ook wel genoemd wordt, de kerk of de gemeente, heeft... Nou, dat is niet het geval. Dat blijkt totaal niet uit de brieven van Paulus. En dan had het daarin moeten staan. Maar dat ontbreekt. Dus hier wordt er direct gesproken over de bediening van die hemelse boodschappers ten opzichte van Israël. En vandaar dat ook hier weer twee boodschappers zijn die bij de discipelen staan en hen aanspreken. Nou, We gaan maar eens even kijken wat ze dan zeggen. En uh, ja, natuurlijk zijn boodschappers zijn bijzondere, uh, hebben een bijzondere functie, namelijk een boodschap overbrengen en wij zullen op, in zekere zin ook boodschappers zijn en dat zijn we ook nu al van dat geweldige evangelie van de apostel Paulus. Dus in die zin zijn we ook boodschappers, hè. mensen kunnen ook boodschappers zijn, Johannes wordt zo genoemd en ja, iedereen die een boodschap overbrengt is natuurlijk ook een boodschapper en wij zullen dat ook in de komende eonen aan die hemelse machten en krachten doen. Zij zeggen. Mannen. Galileërs. Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus. Die opgenomen werd vanuit jullie. Tot in de hemel. Zal zo komen. Op die manier. Zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En. Eigenlijk zeiden ze daarmee. Ja jullie staan er wel naar de hemel te kijken. Maar. Er is meer, er is voor jullie nu, ja, jullie gaan aan de slag, zoals de Heer jullie geïnstrueerd heeft. Dat, dat klinkt daar een beetje in door. En zeggen ze, deze Jezus, en wat is toch een geweldige naam. Hè? En in handelingen wordt ook duidelijk gezegd dat het die naam is waardoor wij moeten gered worden. Het is alleen in die naam dat je gered kan worden. En dat geldt altijd. Jezus is de gekruisigde, maar hij is ook de opgestaan. En Jezus spreekt, het is natuurlijk de naam van zijn vernedering. Maar bij zijn naamgeving werd gezegd in Matthäus 1. Hij is gekomen opdat hij zijn volk, Israël, zou redden van hun zonden. En dat doet hij ook. Dat is nog steeds toekomstmuziek. En natuurlijk werden er mensen uit dat volk gered. In zijn bediening en direct daarna. Maar dat is Iets dat echt in volheid gaat komen in de komende duizend jaar en op de nieuwe aarde. Dan zal hij, Jezus, die nu is de Christus, die nu is de Heer, die is de Zoon van God. En dat werd hij niet door zijn opstanding uit de doden. Nee, hij was de Zoon. En als de Zoon, de Zoon van God, de Zoon des mensen, heeft hij geleden, is gekruisigd. Is gestorven, begraven en opgewekt. En in volheid. Hè, zijn zoonschap blijkt in volheid dan. zou je misschien kunnen zeggen. in zijn opstanding uit de dood. Maar hij is niet. door zijn opstanding uit de dood. zoon geworden. nee, dat was hij al. Hij laat daar geen misverstand over bestaan. Hij werd opgenomen, zeggen die boodschappers. Deze Jezus. betekent. Hè, geweldige naam. Hè, betekent. Jaweh is redder. En daarmee klinkt die boodschap van Tenach zo duidelijk door. Hè. In Tenach wordt duidelijk gemaakt, Yahweh is redder. Jezus is redder. Hij is uw redder, hij is jouw redder, hij is mijn redder. Geweldig hè, dat hij dat werk voor ons gedaan heeft. We zijn gered door het geloof van Jezus Christus. En hij werd opgenomen vanuit jullie tot in de hemel, zeggen deze boodschappers. En hij zal zo komen, op die manier, zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Zo, op die manier. Wacht even, dat moet natuurlijk haken bij de luisteraar. Hè? Zo, op die manier. En dan kijken we even op deze volgende dia. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij dus op die manier ook terugkomt en daar staat de schrift vol mee, want wij lezen bijvoorbeeld, en u ziet het op deze dia staan, Zachariah 14, bekend hoofdstuk hè, boeiend om dat helemaal te lezen, boeiend hoor, om in ten nacht te lezen, echt boeiend. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dat is de belofte, hij zal uittrekken. Hij zal uittrekken, zegt Zagria, als Yahweh Zebaot, als de heer van de menigten. En dan zal hij zijn volk gaan verlossen, zijn voeten zullen staan op de lijfberg in zijn wederkomst. Heel duidelijk gelokaliseerd, hè? die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En het, zal bliksemen, het licht zal bliksemen vanuit het oosten naar het westen. En dat zegt Matthäus 24 vers 30... ...spreekt ook over die gebeurtenissen. Zij zullen de zoon des mensen zien... ...de zoon van Adam... ...komend op de wolken van de hemel... ...met kracht en heerlijkheid. En er wordt ook gesproken over die wolken... ...in openbaring 1 vers 7... ...en daarin weer klinkt ook... ...Daniel 7. Dat is heel duidelijk ook een aanhaling uit... ...Daniel 7. Zie, hij zal komen... ...met de wolken. En elk oog zal hem zien. En de twaalf stammen... ...die in het land dan zijn... ...die zullen hem zien... ...en die zullen weklagen. He, zegt Zacharia dan. Hij zal komen met de wolken. En dat is wat... ...die boodschappers ook zeiden. Die spraken ook over... ...die wolken. Hè? Dat is, denk ik... ...goed om met elkaar vast te stellen. Zo op die manier... He, een wolk ontrokken aan hun ogen, hem aan hun ogen. Maar over die wolken wordt ook duidelijk gesproken in zijn wederkomst. En dan zal dat met kracht en heerlijkheid zijn. En dan zal hij werkelijk zijn volk gaan verlossen. En wat zullen ze dan snakken? Wat zullen ze dan enorm verlangen naar verlossing? Als die grote verdrukking die nog moet komen... Als die 1260 dagen van grote verdrukking voorbij zijn, eindelijk is het dan voorbij. Want hij komt om hen te verlossen en dat zal ook echt een enorme verlossing zijn. En als de druk toeneemt, en dat is ook in onze tijd zo, in onze dagen, met alle, alles wat in verband met het rondgaande coronavirus aan maatregelen er is, dan voelen we druk. We zijn niet meer volledig vrij nou wat zal Israël, hè, maar we hebben nog betrekkelijk aardig wat vrijheid ten opzichte van wat Israël dan in die grote verdrukking zal ervaren. En daarna ook de volkeren. Dan zal het grote verdrukking zijn. Dan zullen ze nauwelijks nog bewegingsvrijheid hebben. Dan zullen ze zwaar onder druk gezet worden door de wettelozen. Maar dat gaat ook weer voorbij. Het is gelukkig een voorbijgaande zaak. Want alle beloften voor Israël die staan. Die staan nog steeds. De Heer, Yahweh, zal ze vervullen in en door zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, van wie de naam ook spreekt van Yahweh. Hij zal komen met de wolk. En als we dat vergelijken, zijn opstijgen en zijn neerdalen in de, in de toekomst, in de nabije toekomst, dan zien we dat hij lichamelijk opgestegen is. Fysiek, hij steeg op vanaf een gelovige rest van Israël, die op dat moment verzameld was. Het waren een klein groepje verzamelde gelovigen, een gelovige rest. De discipelen symboliseerden die rest. Er waren natuurlijk op dat moment nog meer. Maar die twaalf, die, 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 die symboliseerden dat, of elf. Van een nog niet gevestigd koninkrijk. Dus hij steeg op van een nog niet gevestigd koninkrijk... Men keek hem na zo omhoog en hij ging in de hemelen. De gelovige rest uit Israël was op dat moment omringd door vijandigheid. Dat was het moment, dat was de hele situatie op het moment dat hij opsteeg. En als hij afdaalt, want dat is de belofte, hij zal ook weer neerdalen. Dat hebben we gezien, we hebben het net met elkaar gelezen, Matthäus 24, Zachariah spreekt erover, hij zal neerdalen, hij zal zijn voeten zetten op de lijfberg. En wat is er dan? Nou, er zijn sterke overeenkomsten. Hij zal ook weer lichamelijk, lijfelijk neerdalen, en zijn voeten, wordt gesproken over zijn voeten, dat is letterlijk, zullen staan op de lijfberg. En hij zal komen dan naar een gelovige rest van Israël, dat zal er ook dan zijn, ja, in die dagen. Zal er ook een gelovige rest zijn. Daar spreekt Romeinen 9 vers 11 ook over. Een rest zal behouden worden. Daar spreken ook profetieën over. Bijvoorbeeld Jezaja. Het zou boeiend zijn om dat eens na te lopen. Waarin gesproken wordt over die gelovige rest... En hij zal neerdalen naar het nog niet gevestigd koninkrijk. Maar het gaat komen, want die koning gaat zijn voeten daar zetten op, de olijf, op die olijfberg. En dat is het begin van het koninkrijk. En men zal hem zien. Omhoog kijken naar de hemelen. Met in het hart. Het gaat erom die gelovige rest. Die zal omhoog kijken, die zal dat weten. Hij gaat nu komen. En dan zullen ze dat gebed in hun hart hebben waar de openbaring mee eindigt. Kom Heer Jezus, kom. Ja, kom spoedig. En dat is denk ik ook voor ons als gelovigen, leden van het lichaam van Christus, het gebed. Hè? Kom heer, ja spoedig kom. Maar we weten ook vader bepaalde tijd. Maar dat verlangen is in ons hart naar hem. En hij verlangt naar ons. En naar al diegenen die ons ontvallen zijn, die zullen ook dan weer leven. Hè? Wat is dat geweldig. Hè? Elke keer als we daarover spreken, dan word je weer opnieuw daar blij van. Dat besef. Dat ook die overledenen die ons geliefd zijn, hè, die on, onze geliefden, die zullen er dan bij zijn. Want die zullen eerst opstaan. Dat is de belofte hè, van 1 Thessaloniciënse 4. Nou, hij zal ook afdalen naar een gelovige rest en die zal ook dan zijn omringd door vijanden. Dus de omstandigheden zijn eigenlijk vrijwel gelijk als toen hij vertrok. Alleen er is dan dikke 2000 jaar voorbij gegaan. Heel veel tijd. En er is dan heel veel gepasseerd. En voor die gelovige rest die er dan is, is het net grote verdrukking geweest. Wat zal de enorme opluchting zijn als hij daar dan is? Ze zullen overstromen van blijdschap, van vreugde. Nou, dat is in zijn neerdalen. Hè? Dus die twee dia's, dat is een vergelijking. Hè? Ik denk boeiend om daar even zo naar te kijken op die manier. En de hoop, de verwachting van Israël is... Zijn zichtbare terugkeren door Lijfberg. En er is een enorm verschil met het lichaam van Christus. De hoop en verwachting van het lichaam van Christus is. Hè, heb ik op deze slide gezet. Is eerder. En is onzichtbaar. Dat maakt 1 Thessalonica 4 duidelijk. Hè. We zullen hem ontmoeten in de lucht. We zullen ineens weggerist worden van deze aarde. We zullen hem ontmoeten in de lucht. Is onzichtbaar voor de wereld. Is onzichtbaar. Is ook voor Israël. En... Efeze die, die zegt dat, hè. wij, en daar gaat het over liggen van Christus, die een voorverwachting hebben in de Christus. Dus onze verwachting is voorafgaand aan de verwachting van Israël. Daar, zit, daar zitten veel verschillen tussen. Ook zit daar tijd tussen. Hè, vandaar het woord voorverwachting hebben. Zoals we dat vertaald hebben in Efeze 1 vers 12. He, dat is die eerdere verwachting naar 1 Thessalonicense 4. En dan gaat er nog daarna een periode voorbij, minstens 7 jaar, als u het mij vraagt. En dan zal hij zichtbaar komen op de olijfberg. Nou, dat zijn verschillen. He. Denk goed om dat toch even, weer even aan te stippen met u. En dan zien we in handelingen 1, vers 1 en 2, he, wat daar staat... Dat spreekt over de bediening van de Heer Jezus tot aan zijn hemelvaart. Dat lees je in het Evangelie van Lucas bijvoorbeeld. Dat hebben we ook met elkaar met grote sprongen even doorgelopen. En we hebben gezien dat het helemaal te maken heeft met, dat, met de ontwikkeling van de boodschap van het koninkrijk. Wordt werd afgewezen. Maar opnieuw weer dat koninkrijk aan de orde in handeling. Dat is gewoon een doorgaande lijn. Daar zit echt geen verschil tussen. En dan... Wat staat in handelingen 1 vers 9 tot 11. Zijn hemelvaart en de belofte van zijn toekomstige neerdalen. Om de bediening zoals die genoemd werd in handelingen 1 vers 1 en 2 af te maken. En die bediening dat was natuurlijk de bediening om dat koninkrijk op te richten. Dat was dat evenredig van het koninkrijk. Nee? Het eerste boek verwijst Lucas naar in handelingen 1, vers 1 en 2. O Theofilus, over alles wat Jezus begon en te doen en te onderwijzen. Tot op de dag dat hij werd opgenomen. En dan in vers 9. En nadat hij, gezegd werd hij, nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrokken aan hun ogen. En dan wordt er gesproken in vers 11. Op de tijd van zijn terugkeer. Dus daar, dat is, een, dat is als het ware het tegenhangertje van. 1 vers 1 en 2 is 1 vers 9 tot 11. Daar wordt zijn hemelvaart besproken. En de belofte van zijn toekomstige neerdalen om de bediening af te maken. En dat lees je in openbaring. Wat er direct vooraf gaat aan zijn terugkeer en zijn daadwerkelijke terugkeer, alle gerichten die er te maken hebben, dat lees je allemaal in openbaring. Dat lees je niet in handelingen. Maar wat is handelingen dan? Nou, dat is geen nieuw begin. Dat blijkt hier uit deze versen. Het is ook geen definitief einde. Het wordt in feite opengelaten. En we gaan lezen in handelingen wat er dan allemaal gaat gebeuren in die tijd die direct nadat de Heer weg was gegaan. Het is dus geen nieuw begin, het is een doorgaande lijn vanuit de evangelie, de evangelie van het koninkrijk. En er wordt ook niet gesproken over een definitief einde. Nee, er wordt een hint gegeven er gaat nog een hele tijd komen er gaat nog een tijd komen totdat hij zal afdalen om zijn bediening af te maken en dan willen we toch nog heel even kijken als afsluiter voor vandaag naar vers 12 dan keerde zij terug naar Jeruzalem vanaf de berg die Olijfberg genoemd wordt die nabij Jeruzalem is een Sabbatsreis zijnde dus ze Gingen vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem. Ze liepen daar naartoe. En dan nou zegt dus Lucas, toch heel tekenend en door Heilige Geest natuurlijk geleid. Hè? Een Sabbatsreis. En wat was nu een Sabbatsreis? Nou, dat vinden wij in de Bijbelse encyclopedie. Dat heb ik nagekeken voor u. Een Sabbatsreis is. En daar geven zij de volgende toelichting op. Uit Exodus 16 vers 29 hebben de Joden afgeleid dat ze op de Sabbat een kleine afstand af mochten leggen die zij Sabbatsreis noemden. Op grond van Joshua 3 en 4 en nummer 35 vers 5 stelden zij deze afstand op 2000 l, en dat is 880 meter. En men spreekt ook wel eens in een andere toelichting over zeven stadien en dat is een, een stadie zou dan 125 Meter zijn, althans volgens de kanttekenaren van de Statenvertaling. Dit is rijmen kwartierlopen. En dat is toch iets bijzonders. Hè? Een Sabbatsreis, wat is dat nu? Dat is een afstand van 2000 l of 880 meter. Wordt genoemd in Jozua 3, vers 4, nummer 35, vers 5. En als je nakijkt, ja, inderdaad, er wordt gesproken over 2000 l. Dat is die afstand. En wat heeft dat ons te... Wat heeft dat? En als bijbelezer vraag je dan natuurlijk af: wat heeft dat nu te betekenen? De, dat is dit. En daar sluiten we dan vandaag mee af. De afstand 2000 l. typeert de tijd tussen zijn hemelvaart en zijn koninklijke wederkomst in Jeruzalem. 2000 jaar. Misschien heeft u dat wel eens vaker gehoord. Dat die 2000L die bij Jozua genoemd worden. Dat het een type is van de 2000 jaar onderbreking. Want bij Jozua was het zo. Net zoals in Jozua deze afstand tussen de ark en de priesters enerzijds en het volk anderzijds was. Dat was een afstand van 2000L staat daar heel duidelijk. Dat was hun gang door de Jordaan heen. En dat gebeurde op de derde dag. En de derde dag en door de Jordaan heen gaan en daaruit opkomen is natuurlijk een beeld van dood en opstanding. Het is de derde dag, dus de dag van de opstanding. Dus de tijd tussen de opstanding van Christus en de tijd dat het volk zal in, werkelijk zal ingaan in het beloofde land en in het koninkrijk zal komen, is de afstand is 2000 l en dan zeggen we de tijd is 2000 jaar. Die 2000 l, want waarom staat het anders in de schrift? is 2000 jaar. De koning ging weg vanaf de Olijfberg. En hij zal terugkeren... ja, 2000 jaar later. Want bij de Heer, zegt Petrus in 2 Petrus 3... is 1000 jaar als een dag... en een dag als 1000 jaar. En dan noemt Petrus dus twee keer. 2000 jaar. Twee dagen, twee profetische dagen... bij de Heer... is in feite... 2000 jaar. En zegt die bekende profetie in Hosea 6 niet... dat het volk na twee dagen zou herleven... op de derde dag. Nou, dat is die 2000 jaar. Het volk zal herleven. Het volk zal wedergeboren worden. Dat is een term voor Israël. Dat is niet een term voor de gemeente. Dat is een term voor Israël. Israël zal wedergeboren worden... Naar, wanneer? Na twee dagen, op de derde dag, dat is de dag van hun opstanding, dan zal hij hun doen opkomen uit hun graven. Dat is een beeldspraak voor de verstrooiing waarin ze een kleine 2000 jaar zijn geweest, twee dagen zijn geweest. Er waren ze als het ware ondergegaan in de volkerenzee, maar ze zullen daaruit weer opkomen. Beeld van hun opstanding, opstanding, wedergeboorte, ontvangen van de geest vervulling van de profetie van Joël 2 waar we over gaan lezen in Handelingen 2 het zal allemaal gaan gebeuren dus die afstand en hij is weggegaan als koning vanaf de Olijfberg maar hij zal met die gelovige rest zal hij weer in Jeruzalem komen en dat is een afstand van 2000 dat is een tijd van 2000 jaar prachtig he, zulke verborgen dingen in de schrift, typologie ja is mooi, Bevestigt bijbelse waarheden bevestigt datgene wat de Heer in zijn liefde heeft willen bekendmaken. Nou zullen wij daar de Heer voor danken. Vader we danken u dat we hiermee konden afsluiten. Een geweldig type van de belofte die u geeft. 2000 jaar. Na twee dagen zal het volk herleven. leven. Vader dank u wel voor wat we ook vandaag weer uit handeling hebben mogen zien. Ook de verschillen met ons als leden van het lichaam van Christus. Dank u wel dat onze eenheid niet gebaseerd is op de doop in water, maar op de doop in de geest. Dat we leden zijn van het lichaam van Christus en dat het iets geestelijks is. En dat we met elkaar verbonden zijn, ongeacht onze afkomst, want dat speelt geen enkele rol. We kennen elkaar niet naar het vlees. Vader, dank u wel dat die komst, de wederkomst van uw zoon, ook die op de Olijfberg aanstaande is. Het is nog een luttelde tijd... En wat is, ach vader, wat is 10, 15 jaar? Vader, op 2000 jaar. Wat is 10, 15 jaar in dat hele plan van Eonen? Het is maar zo'n korte periode. Wat is 10, 15 jaar in een mensenleven? Het is maar zo kort. We danken u voor datgene wat u hebt willen geven. We danken u dat we deze dingen met elkaar mogen overwegen. Vol vreugde dankbaarheid uitziet. Nou, de spoedige terugkeer van uw zoon. Vader, we danken u daarvoor. We loven en prijzen u. In de machtige naam van Hem. Amen.